0: Cuando hablamos de los problemas de Bolivia, la política siempre tendrá su importancia y creemos que esta es la protagonista para solucionarlo todo. Bienvenidos a este espacio donde buscaremos entender la política. Mi nombre es Misael Popper y esto es Política, Héroe de Acción. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa la hora que nos estés escuchando, quiero darte la bienvenida a este espacio, donde tenemos a un invitado muy especial. Vamos a hablar de uno de los departamentos más importantes de Bolivia y una de las ciudades más importantes de Bolivia, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Para eso quiero conversar con Luis Antonio Carballo Sandoval, querido hermano, un amigo, un joven político que ha estado en las elecciones, para poner un poco en contexto, querido Antonio, Santa Cruz viene de ser un punto clave en la, en la participación electoral de estos últimos cuatro eventos de elección por voto. Tenemos uno, la participación de Santa Cruz para el, voto de, para el apoyo a Carlos Mesa, donde fue punto clave para que se genere esta este momento donde Evo Morales renunció, Santa Cruz fue la pieza clave para que haya para que se, para que en un principio se llegue a segunda vuelta para que después se pida un recuento de los votos y para el tercero que simplemente ya eh, renuncie Evo Morales segundo aspecto de Santa Cruz fue uno de los primeros departamentos en pararse en todo el país después de Potosí, respecto a eh, el valor del voto de los ciudadanos y de las ciudadanas de los bolivianos y de las bolivianas ya en esa lucha fue al mando de, salió un nuevo actor político, Luis Fernando Camacho. Se anularon estas elecciones, de ahí comenzó un nuevo proceso electoral donde los actores eran completamente diferentes. Ya no tenemos en el cuadro ni a Óscar Ortiz, que también era para, el representante por Santa Cruz. No tenemos a Evo Morales, pero sí tenemos a Carlos Mesa. Carlos Mesa se mantiene, lanza a Luis Arce Catacora y Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho obtiene un voto bastante importante en Santa Cruz, dejando en tercer lugar a, a Comunidad Ciudadana a partir de, de Carlos Mesa. Y después de eso se genera que un aspecto de que si no si no se hubieran unido, no ganaba el más. ¿no? O sea, ese es un, un hincapié bastante importante, dado que el voto de Luis Fernando Camacho ha dispersado el voto básicamente en la oposición al movimiento socialismo y en este caso a Luis Arce Catacora. Pasan estas elecciones de octubre del 2020, llegamos a las elecciones de abril no perdón, de marzo de los municipios y de las gobernaciones y Luis Fernando Camacho se vuelve a postular y en este anteriormente se postuló como presidente de a, a, candidato a la presidencia junto a otro activista cívico político de Potosí y en esta segunda ocasión logra ganar con un importante número de votos allá en Santa Cruz como gobernador. Hemos resumido lo más posible días, básicamente años, ¿sí? básicamente casi un año y un poco más de todo un proceso electoral de que hemos venido viviendo y Santa Cruz ha sido punto clave. Querido Luis Antonio, ¿cómo ha influido la participación de Santa Cruz en este último tiempo, en época electoral, y en el mundo en el mundo de la elección política boliviana.
1: Buenas, buenas. Primero, me encanta estar aquí en tu programa, Misael Gracias por haberme invitado. Eh, bueno, cuando hablamos de Santa Cruz como un referente político, tenemos que entender qué es Santa Cruz dentro de este referente. Santa Cruz, a diferencia de la ciudad de La Paz, eh, ha sido un evento, un evento único en la historia de Bolivia. ¿Por qué? Porque de pasar de ser en el siglo XX el, eh, hasta más o menos casi los 70, una población de menos de, de, menos de 20 mil personas a ser, prácticamente ya estar alrededor de los 3 millones de personas aquí en Santa Cruz. Y... Eh, la, el, la población de Santa Cruz eh, eso hizo que se vuelva un referente político, un referente de tanta importancia de peso como de representación también y eh, por eso es que prácticamente podemos decir de que si hay dos ciudades que definen la elección del país son La Paz y Santa Cruz, también Cochabamba pero podemos decir que en el rango <risa> está la Paz y Santa Cruz eh, Santa Cruz es un caso muy importante la aparición de Luis Fernando Camacho no es no, no es fortita es algo que ha pasado históricamente aquí en Santa Cruz con el comité cívico lo que pasa es que eh, Santa Cruz nunca fue eh, está muy orgullosa, el cruceño el Camba está muy orgulloso de la, del nunca haber necesitado del Estado el Oriente boliviano históricamente en Bolivia nunca ha sido tomado en cuenta por el Estado para su mayor parte de las cosas recientemente como que quiere pero ya es como que dice eh, es el padre eh, eh, es el padre que ha dejado a su hijo toda su infancia y ya después de los 18 años vino para decirle oye hijo ¿cómo estás? quiero ser tu padre así ah, me olvidé pagar la pensión no lo voy a hacer sí,
0: sí, sí, no y recordemos que Parte de esta influencia hacia Santa Cruz fue la relocalización de los mineros, eso fue un movimiento muy importante, al mismo tiempo que el crecimiento exponencial de Santa Cruz se debe a que hubo un pensamiento y un criterio amplio respecto a la propiedad de tierras, o sea, tenemos la, la época del 52, el 52 se genera la, eh, la entrega del territorio boliviano, ya no a los terratenientes, sino a los propietarios de, la, de, de estas tierras, pero hay una, una cosa muy interesante que, que pienso muy, muy, muy detalladamente cuando hablamos de las tierras de, en este caso, el, nor, el occidente y el oriente. Y aquí quisiera, eh, o sea, parte creo que es fundamental de este proceso para la Revolución de Santa Cruz. En La Paz, en el altiplano paseño, la tierra es comunal, o sea, si no la trabajas, no, o sea Si no trabajas, no te pertenece. Al no, per, al no trabajarla, pertenece a la comunidad. No puedes tú parcelarla, no puedes venderla, no puedes realizar acc acciones de derechos reales civiles. ¿no? Entonces, en cambio, en Santa Cruz pasa todo lo contrario. Ya se ha parcelado, ya pertenece a un solo propietario y esto ha impulsado a Santa Cruz. ¿Estoy en lo correcto, querido Luis Antonio?
1: Sí, lo que pasa y esto es algo que en Santa Cruz les duele, porque Santa Cruz la historia dice pues que lo, eh, es de quienes la escriben y la mayor parte de la historia cruceña la escribe, la ha escrito, lo puedo decir, la la derecha cruceña la ha escrito, o sea siempre vas a escuchar eso, las añoranzas de Santa Cruz antiguo que antes era tal forma. Yo las desprecio, <ríe> yo soy de familia super cruceña Y cuando sabes de la historia de Santa Cruz Hasta antes de la revolución eh, Este era un sistema feudal Aquí había un sistema feudal Mi abuelo, que fue uno de los que trajo la revolución aquí en Santa Cruz Fue bien conocido acá, usando Morón. Eh, él escribe en su libro de revolución y contra revolución Sobre, la, sobre ese problema que había eh, aquí Santa Cruz no era capitalista en ese momento, no tenía un pensamiento capitalista para nada, porque no dejaba que los mercados se expandieran, porque la gente, la mayor parte de la gente vivía en tampos, que son como cuartitos el eh, 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 cuartito donde vivía toda la familia, y, y, y el terrateniente solo le permitía comprar a la gente las cosas que el terrateniente tenía y daba de él, o sea, era una economía absolutamente cerrada. Fue gracias a la repartición de tierras que se hizo que cambió totalmente el, eh, el pensamiento cruceño. Pero obviamente, esto es algo que no te lo van a contar los, eh, la gente del comité, la gente de la, eh, de, de la clase alta cruceña, porque la mayoría de esas tierras eran de las familias que son, eh, que son los miembros del comité. Entonces nunca van a... Eh, para ellos siempre fue una herida en el corazón el hecho de que les quitaran sus tierras para repartirlas.
0: Obviamente, aquí, ¿quién estaría no feliz? Ha eso? ¿Quién estaría feliz si alguien te quita la tierra? Pero esta tierra en un principio pertenecía a la población, entonces ahí es un, un vaivén de ideas que es, uh -huh. es importante establecerlo. Continúa, perdón.
1: No, claro, no como decías, y aquí fue una, un libre mercado con las tierras, porque aunque las tierras fueron entregadas vos tenías la libertad si querías usarlas para cosechar como para vivir y, eh, y si no te, y si no para venderlas mucha gente prácticamente todos los te puedo decir que prácticamente todos los barrios del prim, eh, de, del primer segundo tercer anillo de la ciudad prácticamente del segundo para adelante todos fueron tierras repartidas que las vendieron para y se volvieron estos barrios que conocemos. Aquí Santa Cruz, pues, una, para los que no conocen, es una ciudad hecha en forma de anillos, que son desde el centro, primero, segundo, tercer anillo, que va expandiéndose. Entonces, de esa forma comenzó, el, eh, con, con el apoyo de la migración desde el, desde el occidente, un crecimiento exponencial y, eh, y constante en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz hay una ironía en lo que se trata de la política y para entender a Santa Cruz. Yo tengo una frase que siempre se me queda. Bolivia no conoce a Santa Cruz como Santa Cruz no conoce a Bolivia. ¿Por qué? Porque Santa Cruz, por el hecho de que no tuvo eh, eh, las empresas de agua, de electricidad, la, de, de recursos básicos, ninguna es estatal. Todas son cooperativas, porque nunca estuvo el Estado presente aquí. O sea, ponían al alcalde, al prefecto, pero no había estado. Era, era prácticamente desde la misma comunidad, desde la misma gente que tenía que formar esto. Entonces, eso también causa la ironía de la creación del comité cívico. A diferencia de los otros departamentos, los comités cívicos que hay en los otros departamentos tienen desde una figura marxista-trosquista, que fueron creados, que es en la defensa... De, de tu zona, de tu región, de tu comunidad pero desde un pensamiento revolucionario aquí fue en defensa de los derechos de la clase, de, de la clase gobernante o de la clase que, eh, que tenía, ¿por qué? porque eh, fue hecho para defender de impuestos, de tierras para que tenga una voz, como el alcalde era elegido a dedo en esa época cuando fue creado originalmente el comité, tenía que haber una representación que sea de lo que serían los los terratenientes y la gente cruceña.
0: En este momento se me viene a la mente el hecho de que la parte, o sea, el creer, creer que la protección de la población mediante un ente cívico, un ente autónomo cívico, no dependiente del Estado, ya es un principio de, de lo que es el, el socialismo, ¿no? que incluso el mismo concepto de, eh, las co de las cooperativas, el CRE, que es una de las más importantes en Bolivia, respecto a la electricidad, eh, estable, o sea, me, dice, me hace pensar que si no era la gente que se organizaba, si no eran las poblaciones, que, la población que se organizaba, no había estos servicios para los, para los ciudadanos, para las ciudadanas, para los pobladores de Santa Cruz. Con todo este... Concepto. Si bien tal vez no era socialismo conocido con una nomenclatura, una conciencia socialista, sino era un socialismo inconsciente donde digo, si no me preocupo yo por mi gente, ¿quién se va a preocupar? ¿no? Porque bien. no nos olvidemos que el centro político eh, nunca estuvo por Santa Cruz, pese a que aún, o sea, en tiempos resumiendo la historia boliviana o era el Cerro Rico de Potosí o era el Chaco, el Chaco Boliviano, o eran las minas de estaño o, o sea, nunca hubo una proyección hacia el oriente de nuestro país más bien todo lo contrario, siempre iba hacia el occidente ¿no? o sea o uh -huh. después de la guerra civil en La Paz primero Chuquisaca y luego La Paz o sea, recordar, bueno, que en Bolivia nuestro, nuestra capital es Chuquisaca, pero la sede de gobierno es en La Paz, entonces estos criterios te generan. Ya tenemos un preámbulo mucho más amplio, ya tenemos una mirada mucho más grande. ¿Cómo influye todos estos pasos? Desde la comercialización de tierras, la migración hacia el oriente, como la, eh, el sentido de pertenencia de, 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 del camba, del cruceño, como el, los procesos de... Conciliación entre personas para llegar a un fin común. O sea llámese CRE, llámese cooperativa de aguas, llámese cooperativa de, de, de teléfono. ¿Cómo influye todo eso en el pensamiento político de Santa Cruz?
1: Hay una frase eh, que hemos conocido bien. La frase que dice Carlos Mesa cuando agarra en su gobierno y eh, le llama provincianos a la clase alta cruceña. Y, sí, mi, sí. Mi, y uno de mis abuelos tenía una frase que decía, a los Canvas les gusta votar por sus patrones. Porque aquí el problema es que por más de que decía la clase alta, que no es la mayoría, el hecho. Aquí, o sea como te digo, el cruceño no se siente totalmente boliviano, se siente cruceño por el hecho de que no ha tenido una representación. Por eso es que todo lo ve desde un punto regional. Eh, ha tenido visiones de, eh, a nivel nacional, como es el federalismo, como es la autonomía, pero siempre visualizadas desde la región. O sea, simple, eh, eh, siempre pensadas en la región. Todo, como decíamos los pasos anteriores, ha sido el hecho de que como no ha, no ha tenido una presencia del Estado de forma rígida, dura, que diga, eh, como vos dijiste en el alto, de forma comunal, que el Estado te decía, hasta aquí puedes, no vas a poder vender esta tierra, esta tierra es de tu comunidad, y tu comunidad tiene que ver si la puedes vender o no. Eh, aquí no ha habido, aquí es tomar la tierra, ya, no, te, no la crees, pues vendela. Entonces, hubo eh, un libre eh, albedrío, ¿no?, en la economía. Un libre albedrío total, total igual en lo que se trata de las cooperativas o sea, por más de que sea una cooperativa la cual todos han ayudado a formarla hay una mesa directiva que se, lo convirtieron en una corporación donde ya, o sea vos tenés ventaja como socio de arreglo, de, eh, pero no, no tenés poder de decisión sobre, so, sobre la empresa
0: es tuyo pero te... no tuyo
1: exactamente ¿Sí? eh, eh, exactamente Ahí es cuando ya Santa Cruz tiene un pensamiento eh, un poco más rígido capitalista, digamos, en ese, en ese sentido. Y va creando un perfil. Con la llegada de la, de la gente de Occidente, el camba también llega a tener una, un miedo, el cruceño llega a crear un, un miedo, que es el miedo de perder su identidad. Entonces empieza a crear la, esto la, la charla de qué es el cruceñismo, como se ha escuchado aquí alguna vez, es una que eh, empezó desde los 90 esta charla. De qué es el cruceñismo en sí mismo, ¿por qué? Porque al ver que ya era más, o sea, yo te puedo decir, la mayor parte de la población de Santa Cruz son o, o son del occidente o son o, o, o son hijos de gente del occidente, son descendientes de gente del occidente, entonces y hay una frase que decimos aquí en Santa Cruz, no hay, eh, eh, no hay más camba que el, eh, que el hijo de, eh, de Coye Disculpe si la digo si sí, mal. No, está bien. <ríe> eh, porque porque el, realmente vos conoces y muchos realmente lo sienten. O sea, vos viste a esa gente que se siente cruceña, cruceña, así, por más de que no es de clase, ni apellido para nada, ni ni cosas por el estilo, no, pero vas a ver que van a ir con todos los estereotipos cruceños posibles para poder mostrar, con, eh, hacer una compensación cruceña, como, como, decíamos, como decíamos con mi hermana el otro día. El, la frase que
0: mucho, o sea, cuando vivía en Santa Cruz mucho me decían, el cámara nace donde quiere, ¿no? o sea, Exacto. este principio, este hecho de que ya el sentido de pertenencia migratorio o se va olvidando raíces de muchas personas que eh, por ZX motivos llegaron terminaron a Santa Cruz, ya te genera el sentido de pertenencia de que esta tierra, este lugar donde estoy naciendo yo, es mío, y si no he nacido aquí, pues yo me apropio de este sentimiento. Uh -huh. Ahí sí he, he logrado y he conocido el hecho de que eh, este, este principio de pertenencia camba pongámoslo así, que ojo, si decimos cambas o collas, no es ningún tipo de insulto, colla viene de collamarca, de, incluso hay muchos adjetivos más para los paseños, para los chucutas verdes <risa> camba de la misma manera. Llegamos a un, a un criterio donde el pensamiento influye demasiado hasta el mismo comportamiento, no que no es malo, no o sea, que es de lo de lo, uh -huh. o sea, de lo eh, de lo particular a lo general como lo diríamos en una metodología de investigación o de lo general a lo particular un ejemplo que pongo y me gustaría que, nos, que lo puedan buscar y ver Ten, hay un canal de televisión que se llama Unitel Unitel tiene su, su eh, programa periodístico noticiero donde expone ciertas cosas, pero en hace unos años había un segmento que se llamaba Bolivianos de Oro este segmento en La Paz se llama Bolivianos de Oro, pero en Santa Cruz se llama eh, cruceños de oro. Cruceño de oro. Cruceño de oro. Y es algo muy interesante que, que, que genera, uh -huh. porque al mismo tiempo como el, o sea, el cruceño puede ser más cruceño que boliviano, hay un problema ahí con el paseño. El paseño es más boliviano que paseño, que se olvida de la paz, que se olvida de, de que pertenece a, a, a. Y ahí es algo, una, una dicotomía bastante interesante. Pero. O sea, ya poniendo estos puntos, agregando o sea, este pensamiento cruceño que lo mencionaba Luis Antonio, no, no, no lo estamos hablando en, pura, en puro concepto y por eso traía este ejemplo muy claro y muy conciso. Si uno busca en el internet, el boliviano de oro y el cruceño de oro si realmente aparece y lo podemos ver. Entonces, uh -huh. retomando el hilo de la conversación, tenemos estas características, tenemos estos ápices, tenemos estas emergentes, estos emergentes pensamientos territoriales, estos pensamientos de pertenencia, que en el área la, laboral incluso, eh, para trabajar la tierra aquí en, en el occidente hay que trabajar un montón para que produzca algo. Uno va a un mangal, recoge los mangos, o escupe una pepa, espera un tiempo y sale ya. O sea, no hay esa necesidad tanta de trabajo. O sea, Ahí igual hay, hay, hay conceptos muy fuertes, ¿no? O sea, dicen que son flojos, que los paseños que trabajan, los collas uh -huh. o los occidentales trabajan mucho, pero no es así, sino es el concepto de la misma tierra, que no te permite decir, hoy día descanso y punto, no, si no trabajas te mueres de hambre, en cambio en el oriente eh, la misma naturaleza, la misma tierra es muy gentil con las personas. Tenemos estos conceptos, estas características. Sumado a esto la importancia... Geo, eh, geopolítica porque tenemos Santa Cruz que está conectada con eh, Brasil que está conectada con Paraguay que puede estar conectada incluso con el mismo Uruguay ¿cómo influye este pensamiento político? y ojo que estamos hablando ya de la ciudad, una de las ciudades de los departamentos más grandes de Bolivia con más población, que más adelante quisiera, quisiera analizar contigo dos cosas que están pasando en Bolivia en este momento, uno el comentario de un periodista que denota a Santa Cruz como ultraderechista, y dos, el censo boliviano, que tendría que realizarse este año, ¿no? o uh -huh. el 2000, 2022 en realidad. Pero con todos estos ápices, ¿cómo es el pensamiento político cruceño?
1: El pensamiento político cruceño, como lo dije anteriormente, está basado en la idea de la región. El modelo de, de economía cruceño... No es otro más que un capitalismo rígido, no, eh, en el cual, o sea, la verdad es bastante anticuado incluso, no es muy nuevo, porque está basado en la idea de la explotación de los recursos y, eh, y, y en el apoyo a la, a, eh, a la empresa, a, a la grande empresa. Santa Cruz se industrializó mucho, y eso fue una de las, una de las ventajas y también una de sus debilidades. Porque para lo que podemos hablar de política, eh, el comité cívico es una ida y va. El cruceño no tiene aún actualmente, eh, se puede decir que recientemente nos agrada, don ¿no? Fernando Camacho ha sido el cruceño más reciente, con realmente un ápice de querer visualizarse a nivel nacional. Pero con el error de todavía hablar a nivel regional. El cruceño es muy orgulloso del hecho de que, él, eh, de que solo se ha formado su pensamiento político, no te lo puedo decir que es un pensamiento marxista, ni también, tampoco un pensamiento liberal tal cual, porque no, eh, vos, le, vos le decís de liberalismo y empiezan a decir, y, y hay personas, porque hay de muchos pensamientos acá, aquí el movimiento, desde movimientos conservadores duros, hasta movimientos feministas aquí es donde probablemente he visto más eh, más aparición de las compañeras transexuales que eh, los compañeros y compañeras transexuales en la, en la marcha del orgullo porque, eh, porque aquí en Santa Cruz siempre ha habido esa, eh, eh, esa def es como que hay esos grupos conservadores pero también hay grupos, solo que no van con una línea clásica actualmente podemos decir de que el pensamiento político va más con la actualidad, que no es tan regido por la idea del, del socialismo clásico o de la izquierda clásica o de la derecha clásica. Hay, En el caso de los conservadores, por ejemplo, eh, yo conozco aquí hay grupos de gente liberal, liberal clásico de, de estilo estadounidense, que son, por ejemplo, el Grupo de los Jóvenes por la Libertad, que... Hablan, por ejemplo, de que ellos mismos defienden, el, el liberalismo no puede ser conservador, pero por otro lado tenemos gente que dice, voy a crear mi partido de liberales conservadores. O sea,
0: algo que no me entra en la cabeza. A nadie. O sea, el liberalismo conservador. O sea, eres libre de hacer todo lo que quieras, pero no puedes hacer esto, esto, esto. Algo así me imagino. Exacto, Exacto
1: ¿no? o sea. Claro, esos son, como vos como debes saber, o el público para que conozca, son los conservadores clásicos que quieren decir, o fanáticos religiosos, o conservadores clásicos que quieren agarrar, y para limpiarse la cara, para que nadie los vea bien, cambian de nombre. Eh, eh, cambian de nombre cada cierto tiempo.
0: Van, el, van migrando, como un, camaleones,
1: ¿no? en, como en un mi camaleón. Como un camaleón, exactamente aquí, o sea, en Santa Cruz, por su mismo hecho, si hablamos de un pensamiento político de la región, ahorita se puede decir que sí, es la, es la derecha pero una derecha liberal, o sea, en el sentido de que quiere más libertades, más libertades económicas para el movimiento, pero todavía no se está liberando de las taras de las taras de, 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 la, de, las taras de, de conservación, de, de ser conservadores. Aún así, eh, hay mucho hay mucho apoyo eh, hay mucho apoyo a nivel académico a nivel de estudio y a nivel empresarial para que la mujer pueda llegar a ser solo que tiene el gran obstáculo de lo que llamamos aquí las fraters las fraternidades es eh, aquí se puede decir que la política está basada en tres grupos eh, como punto central en una pirámide el comité cívico esa es la base de la pirámide, esa es la, es, la, punta. Esa es la punta de la pirámide, y esta, se, y esta está formada por lo que serían los grupos de fraternidades, los empresarios y la asociación de comparsas carnavaleras, uno diría que eso es, es como un chiste, pero no, esos manejan harta plata aquí en Santa Cruz y tienen mucha gente.
0: Un poco para que las personas nos puedan entender. ¿Qué son las fraternidades y qué son las comparsas carnavaleras? Porque en algún momento uno se puede confundir, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, un, ahí por favor, querido.
1: Las fraternidades la, la fraternidad son, son grupos en especial masculinos. Hay una, eh, un artículo que lo, criticaron, que lo criticaron mucho, de una activista feminista, que es aquí en Santa Cruz ella, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero que ella hablaba sobre el machismo que ocasionan las, eh, los jueves de frater aquí en Santa Cruz eh, que es una tradición si tenés tu grupo de amigos, hay las frater comunes, normales, en las cuales te juntas con tus amigos a beber y a comer un, un churrasco cada jueves pero, eh, pero hay lo que son también las fraternidades de poder, que son como la fraternidad digamos de, la, de las universidades, de las empresas donde no llevan a mujeres por ningún motivo, y, y, y entonces eso se vuelve un círculo de amigos en la cual solo entre amigos se ayudan. Una mini entonces, logia, sí. Exactamente, una logia que ya no necesariamente tenemos que decir que sea una logia de masonería o una logia de poder, sino que esa fraternidad es una hermandad, una hermandad de, eh, para protegerse los unos a los otros a la larga. Muchas veces los casos de feminicidio, de abuso, se protegen gracias a que vos tenés un amigo en la frater que puede hacerte la gauchada de, de salvarte en ese momento. Entonces, y en el caso de las comparsas, las comparsas son un poco men, eh, menos dedicadas, sí, en ese caso, pero, la, pero también es como un... Se lo considera que es algo que tenés que ser parte de, socialmente en Santa Cruz. Si no o sea, si sos cruceño como tal incluso si tenés el apellido más cruceño, no sos cruceño si no perteneces a una comparsa si no pagás tu cuota de tu comparsa, sos parte vas a chupar con tus amigos y el carnaval lo festejas como, como Dios manda ¿sí? Entonces, eh, eso es como un estatus social que tenés que para mantener tu estatus social en Santa Cruz
0: en muchos casos tanto en las fraternidades como en las comparsas Pueden decidir ciertos aspectos socioeconómicos de, de la región, claro. ciertos tratos se cierran en ese aspecto exportar por acá, exportar esto, trabajar esto, impulsar eh, el Urubó, que es un lugar muy creciente, eh, abrir un nuevo modo, o sea, decisiones se toman entre amigos y este impacto tiene un, un, un algo muy fuerte dentro de la ciudad, del municipio o del mismo departamento, que parece bastante interesante que acá en La Paz, por ejemplo, no hay, no, no, no existe, y si existe son un grupos minoritarios. ¿no? Entonces, aquí
1: ocasionó un grave problema. Aquí es donde nacieron las, eh, las plataformas, las primeras plataformas cuando comenzó lo del 21F. Aquí es donde puede ser que en otra parte del país ya había como base de plataforma, pero las plataformas fuertes, así tal cual, aparecieron aquí. Algunas apoyadas, algunas de forma independiente, otras apoyadas por partidos políticos. Pero en el caso de las plataformas, ha sido una bendición y una maldición para Santa Cruz eso, las plataformas. ¿Por qué? La bendición fue que lograron unir al pueblo y apoyar para cuando hubo el del 21F y crear ya una conciencia para poder derrotar el 2019 al gobierno del MAS. En el... Pero, ¿cuál fue el problema? El problema es que crearon un cuento que es terrible para la política que el cruceño se lo ha metido muy fuerte en su cabeza, que queremos una política sin políticos, porque ellos todo el tiempo decían, no somos políticos, no somos políticos, no somos políticos, cuando estás haciendo política, el protestar es política, el, el, el cuestionar es política, el opinar es política, pero ellos mantuvieron esa línea de no somos políticos, no somos políticos, que Bolivia necesita un gobierno sin políticos, que no haya políticos, que no existan los políticos y demonizaron a esto entonces, ¿qué pasa? ahorita Santa Cruz tiene potenciales tiene muchas cosas, pero el problema es que le tiene miedo a los políticos, a los ideales políticos tienen eh, 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 tiene miedo de que alguien te diga yo desde esta línea de pensamiento socialista, de esta línea de pensamiento tanto, de pensamiento de esta forma pasando mental, no quieren escuchar a los autores, no quieren escuchar la teoría, quieren que a alguien simplemente le diga yo no soy político y te voy a arreglar las cosas, ahí aparece la figura de Luis Fernando Camacho que era presidente del comité mostró, ¿qué mostró Camacho? ¿mostró un ideal político? no eh, lo que mostró fue que era lo que, eh, eh, que era un cliché cruceño que es el sueño de, algún jo, de los jóvenes cruceños y de cruceños mayores incluso porque ven a alguien que les reco, lo reconocen como lo que sería el cliché cruceño tiene plata el, eh, ha estado con Mises y con Reinas de Carnaval. El macho. Es macho, macho, así. El macho. Es, 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 el, el concepto, macho, exactamente. El concepto es, de machismo, ¿no? Chicas es, lindas, es de, es de tener prater, plata. Es de comparsa, es empresario. O sea, todo, todos los clichés en un solo hombre, todo el cliché del cruceño actual en un solo hombre son
0: los conceptos machistas que hoy día podemos ver que tratamos de eliminar muchos de nosotros, pero está plasmado en una idea, en un concepto idílico, pongámoslo así. Y se,
1: y se tomó forma física al verlo en un solo hombre. Entonces... Que, que, es, que eso católico. es muy peligroso, ¿no?
0: Que eso es muy peligroso en alguien, o sea, es, y, y comienza a ver la idolatría a estos conceptos del siglo XX con siglo XIX, donde si tú, eh, o sea, incluso Re, recordando un poco la historia griega, ¿no? O sea, hombre, pater, familias, o sea, para tener a alguien tenías que tener dinero, familia y ser hombre, ¿no? Ser o, hombre mayor de edad. Entonces, imagínate ese concepto hoy en día en el siglo XXI, me, me genera mucho, muchísimo ruido. Antes, un contexto muy amplio, muy, muy, muy corto para las personas que nos están oyendo. A, el 21 de febrero del 2016, si no estoy mal, se llevó a cabo un referéndum de consulta al pueblo donde en, se pedía reformular o reestablecer, o perdón, reescribir la constitución política del Estado en un artículo donde habría la oportunidad a una tercera reelección o a, a más de una segunda reelección. La constitución política del estado establece que un presidente o que un mandatario puede postularse máximo dos veces. Evo Morales ya iba por su tercer mandato que por razones de la nueva constitución política del estado y otras cosas más dijo no, no he podido concluir mi primer mandato, se lanzó dos veces más, ganó ambas y ya quería un, un cuarto mandato, un tercer mandato con esta nueva constitución. De ahí nace eh, muchos de nosotros a la vida política eh, en defensa del 21F, defensa del voto ciudadano y ahí justamente recuperando este aspecto que creo que caen en una falacia bastante increíble donde la participación de los bolivianos, de las bolivianas en política, sí, o sea, todos somos políticos, no importa qué es lo que hagamos, tú que vas a jugar fútbol, sí. tú que estás tomando en la calle, tú que estás compartiendo con tus amigos, tú que pides a alguien que se ponga el barbijo en estos tiempos de cuarentena, estás haciendo política el criterio es partidario o no partidario que ahí me parece fundamental una cosa es ser político partidario y otra es ser político apartidario que ojo eh, aquí viene la, la consulta en 2000 19 con la caída de Evo Morales que fue un logro histórico que todos logramos, que todos nos abrazamos que fue la caída de una dictadura disfrazada de democracia lo cual no pasó llega a haber un concepto de partido político boliviano, del MAS movimiento del socialismo eh, y PCP que es por la soberanía de los pueblos este partido político versus versus las agrupaciones ciudadanas versus comunidad ciudadana que eh, a mi opinión era un accidente político que era una alianza de muchas ideas que, con, con la cual he sido parte que me parecía bastante interesante y me parece parte me parece interesante y juntamente con ahí tuve el placer de conocer a Luis, a Luis Antonio Carballo nace eh, será la palestra un Luis Fernando Camacho con su propia alianza con una comunta juntucha digámoslo así en términos coloquiales que de partidos políticos de, de diferentes ideologías ¿no? tenemos a Carlos Mesa con su aglomeración de, de grupos políticos tenemos a Luis Fernando Camacho con su agrupación de, de grupos políticos que fueron desgregando y fueron, eh, fueron golpeando a, eh, sus candidaturas tanto como de Carlos, como de Luis Fernando Camacho en cambio el más no el más no importa en un principio tenían un candidato después cambiaron a este candidato terminó siendo Luis Arce Catacora y se mantuvo la estructura orgánica de un partido político la reflexión que tengo es nos ganó un partido político hay un partido político en este momento en Santa Cruz, porque acá en La Paz no en La Paz no hay hay un partido político en Santa Cruz que pueda eh, estar a la altura en tema de organicidad, en tema, si bien puede ser que eh, tener el poder ayude, pero organicidad, tener eh, miembros del partido que pueda asumir este reto, porque ojo, ya hemos hablado del, del concepto antipartidario, ¿no? que, que no es lo mismo que ser político o no político, pero antipartidario que es que hoy en día nos ha pasado factura el hecho de no tener un partido político. ¿Qué dices, Luis Antonio?
1: Lo que pasa, eh, aquí en Santa Cruz, bueno, en primer lugar, la verdad es que diría que yo personalmente digo que no. Lo más cercano sería Creemos UCS, y UCS.
0: Que Creemos eh, sigue siendo alianza, ¿no? Hasta Nuevo aviso. Claro,
1: que sigue siendo alianza, pero por lo menos hay gente que está trabajando ahí, digamos. Y, y UCS ya, bueno, es un partido de muchos años, entonces este ya tiene más organización. Pero, ¿cuál es el problema? Es que ninguno va a funcionar, porque la debilidad que está teniendo actualmente aquí en Santa Cruz es que para tener un partido político, lo querás o no, tenés que tener un discurso, tenés que tener una ideología, no necesariamente que la sigas, porque por ejemplo el MAS, el MAS tiene el discurso de la madre tierra, la pachamama, que vamos eh, que, eh, eh, nuestra idea es proteger a, a la pachamama y a la madre tierra. Lo cuando no cumplen. La idea, el discurso tienen, tienen el discurso, tienes algo en que creer o sea un partido es un grupo de gente que es, que sea, eh, es un grupo que se forma para tomar el poder pero no podés tomar el poder si no tenés gente porque no siempre vas a, el líder va, del partido va a tener que ir a hablar uno a uno tiene que, la gente tiene que creer el discurso eso pasaba con comunidad ciudadana Comunidad Ciudadana no tenía un discurso, no tenía algo en qué creer. Un, eh, eso fue la debilidad que después el MAS logró alimentar, porque ¿qué pasó? En el caso de aquí Santa Cruz votó fuertemente por Luis Fernando Camacho. Pe, eh, no porque un ideal, sino por el hecho de su personaje, del personaje de Luis Fernando Camacho que representaba a Santa Cruz y porque ya se había creado el mito de que el MAS estaba acabado cuando la verdad es que no, el MAS era un partido, tenía un discurso, una organización, Ese, el tiempo de los retrasos de elecciones solo hizo lo que un partido hace, organizarse, estructurarse, volver a, a esto, y lo que y, y crear, como les encanta el MAS, crear enemigos, decir, miren, ni siquiera, o sea, era tan débil el discurso de comunidad ciudadana que ni siquiera hablaba de comunidad ciudadana el MAS, Hablaba de, eh, 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 a, a, hablaba de, creemos, el de Fernando Camacho. Caudillismo.
0: Porque uh -huh. se, afo, se, 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 uh, se hablaba sobre los, los líderes y el caudillismo, que en este caso era construc Exacto. la construcción de Comunidad Ciudadana fue sobre Carlos Mesa y la construcción de, creemos, fue sobre Camacho.
1: Y, y la construcción sobre Carlos Mesa igual fue una debilidad. Al principio del 2019 fue una fortaleza. Porque no había nada más, incluso aquí en Santa Cruz. Te puedo decir que sí, la verdad es que la gente aquí en Santa Cruz votó por Carlos Mesa porque no había otra. Eh, 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 no había de otra. Y, y yo te puedo decir, si dos cosas hicieron perder aquí en Santa Cruz a Comunidad Ciudadana, en la segunda, fue uno Carlos Mesa mismo, o sea, que han centrado todo en Carlos Mesa, sin un ideal, sin un discurso. Y la otra fue su vicepresidente, porque... En el, caso de, en el caso de Gustavo, puede ser una persona muy intelectual, pero de los conceptos que te dije que representan a un cruceño, él no representa ninguno. Entonces, nadie logró nunca identificarse con él.
0: Ahí la falta de, un, de una amplitud de criterio de pensamiento o de ideología política Pasa factura al, al momento de una elección y de cualquier construcción. Uh -huh. eh, que, ojo, ahí me parece algo bastante interesante que tal vez no es el momento de criticarlo, pero, o sea, pese a la formación de estos dos, de Carlos y de Gustavo, que nadie lo va a poder eliminar ni, ni, ni denegar, de eh, proclamar la. La ignorancia como punto clave, que esto es un discurso de Edo Morales, ¿no? Que Maxi, que nunca leí un libro, de que <coughs> o sea, antes era un pues un, un concepto. O sea, yo nunca haber leído un libro es pues un sacrilegio para nuestros abuelos, para personas que no sabían leer, era pues algo aberrante y algo eh, de, de caerse de, de, la, de la mesa o de la silla decir que soy ignorante, era un era pues un raleado social hoy en día sí, no hemos, hemos comenzado a vanagloriar esto y apoyando la idea de Fer, Luis Fernando Camacho, no importa cuántos estudios tenga, no importa que haya estudiado, no importa si está preparado o no cumple los tres ritos ¿no? o sea, escamba tiene plata es hombre entonces y será pues eh, parcero, será fraterno esto ya nos, esto ha generado este, este hincapié que, ojo, no hubo una, esta lectura por parte de los políticos bolivianos hacia Santa Cruz, ¿no? No hubo esta idea y poder por lo menos tomar un ápice que en algún momento sí tenemos que transformarlo que las generaciones jóvenes sí tienen que haber, pero con, esta, con estos referentes que tenemos hoy en día vanagloreamos el machismo como algo positivo eh, cayendo en cuenta que, ojo, no, o sea Criticar que sabes mucho es malo y que la ignorancia es buena, eso nos va a llevar a terrenos muy, muy peligrosos en la, en la política boliviana.
1: no Lo que va a llevar por la política boliviana al peligro es el hecho de seguir con ese discurso que los políticos, que tú mismo lo has vivido en comunidad ciudadana, ese discurso ridículo de que no soy político. Eh, ca cada vez que lo han dicho, han matado un voto. Cada vez que han dicho, no, va, eh, no vamos a poner a solo las personas adecuadas para cada puesto y con títulos y todo.
0: Meritocracia.
1: La meritocracia es hermosa, es bonita, pero no podés decirla así. ¿Por qué? Porque la gente que te está apoyando eh, en tu partido, no es necesariamente es gente... Eh, 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 gente es, es, es gente estudiada o que solo tiene un título no tiene maestrías, doctorados, nada y eh, pues, recuerda que y eso hemos aprendido en la vida mucha gente tiene gran capacidad pero no necesariamente ha sacado muchos títulos a veces eso es un choque que, eh, que se da también la, el, la idea terrible idea de creer de que en el más todos son ignorantes eh, por ejemplo lo que pasó con la, con la directora de Asana que fue nombrada nuestra eh, directora de sana que fue nombrada hace poco, que fue un acto de racismo muy fuerte. A ellos lo llamo racismo porque la gente inmediatamente empezó a decir que cómo van a poner a una mujer sin estudios, es de pollera, no tiene estudios, no sabe nada, no, es una ignorante. La mujer tuvo que salir y decir, tengo eh, licenciatura, masterado, tres diplomados... Eh, tengo eh, constitucionalista en esto, 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 soy constitucionalista
0: esto, o sea y, y que hizo carrera en Asana en la administradora de eh, aviación boliviana, que es o sea. la que se encarga de velar todos los aeropuertos en Bolivia, esta señora comenzó por lo, por lo más abajo y fue creciendo poco a poco entonces, ahí conocer a los criterios, que, que sí tienes toda la razón, es un, un sacrilegio, esta este preconcepto
1: de no el prejuzgar, eso creo que es algo... Ese es el problema también con la meritocracia, porque la meritocracia tiene un efecto. Las personas de piel morena en nuestro país, por más títulos que saquen, siempre van a ver su piel. Y ellos lo saben, ellos lo saben eso. Entonces, eh, parte de los méritos van a ser su piel, van a ser sus ojos, van a ser sus cabellos. Entonces, eh, cuando cuando hablas de meritocracia al pueblo en general, perdés votos. Porque el pueblo en general siente de que le, cuando le estás diciendo eso, me estás diciendo que no voy a tener trabajo. Y la verdad es que, seamos sinceros, uno no apoya solo por los ideales a un partido. Uno apoya porque también espera ganar algo.
0: En... La llegada de Evo Morales Aima al, al gobierno trajo muchos cambios y esto de la inclusión y participación de personas que tal vez no eran consideradas por su tono de piel, por su forma de vestir. ¿no? O sea, antes para ir a un ministerio, veías pues a todos trajeados con corbata. ¿no?
1: te este es cuento que me contaba mi padre: mi padre trabajaba de joven en la biblioteca del, del Senado, de la Asamblea. Y bueno, entonces, un, eh, él pues tenía pues su pinta bohemia, pantalones caquis sandalias ahí, y, y, y una, una chaqueta, todo así, pelo largo. Entró Goni y le dijo, nadie vuelve, a entrar, eh, nadie vuelve a tener una pinta que no sea esta. Goni fue el que impuso en su primera gestión, eh, traje camisa corbata a todos.
0: Y eso es una discriminación, una negación de la, del origen boliviano. Gonzalo Sánchez de la Sada en 94 establece estos criterios. Llega Morales en 2006-2007, donde establece que no, ahora cualquiera puede vestir como quiera, con eh, ropa originaria, con, con la ropa que uno se sienta más cómodo. Eh, es un punto a favor que eso es algo que voy a rescatar del gobierno de Evo Morales Ayma. Esta inclusión y esta renovación del pensamiento de que por tu ropa, por tu, por tu vestimenta, por tu color de piel, tú puedes trabajar donde quieras y puedes asumir lo que quieras. Ojo, esto les ha dado una carta libre a poner pues, al primo cuñado del hermano que salió de eh, kinder, que salió de primer, de secundaria, a ponerlos a cargo de... Eh, lugares donde se necesita pues un cierto conocimiento, aunque sea empírico, se necesita un conocimiento por la gestión, por realizar ciertas actividades. Te voy
1: a contar, te, te voy a contar una ironía del choque de cultura. Eh, un amigo que trabajaba en el CEGIP aquí, mandaron de jefa una nueva jefa, una de La Paz, y, y exigió que todos tenían que venir de, eh, eh, con corbata, y con, eh, y con camisa y con traje para atender en el CEGIP.
0: En Santa Cruz un departamento donde llega a los 35 grados tranquilamente.
1: Traje y corbata. Creo que la primera semana ya la estaban queriendo, ya estaban queriendo hacer huelga, así que tuvieron que aceptar aquí. Eh, la formalidad, por ejemplo, en Santa Cruz no es usar, o sea, para oficina, la formalidad de oficina es tu camisa. Tu camisa camisa nomás, camisa puede ser pantalón o jean, no hay problema en eso, y zapato.
0: Y, es, y esa es la formalidad, y está bien, o sea, no, no tenemos la cultura regional de analizarlo. Uh -huh. Si tú vas con esa formalidad a La Paz una, a las 8 de la mañana con 8 grados bajo cero, te mueres de frío. Si vas uh -huh. a Oruro, si vas a Potosí, que es el occidente, o sea, no es el criterio de que nosotros tenemos que vestirme de acuerdo a las normas, sino también a la región y a los conceptos de climáticos. Que esa Ay, falta también la lectura de los partidos, que, o sea, el pensamiento político, del pensamiento político cruceño, del calor, de, de, de la tierra, de O sea, yo parto de una idea bastante interesante y quisiera saber tu opinión. El pensamiento geopolítico, geoposicional de las personas consiste en lo que uno ve, lo que uno hace, y lo que uno analiza a simple vista. Cuando tú vienes a La Paz, lo primero que ves al despertar es un cerro. Sea uh -huh. izquierda, sea derecha, sea Ligimani, sea Buenapotosí, Potosí. En cambio uno va a Santa Cruz y lo primero que ves es nada. O sea, es el horizonte. El cielo. El, el cielo. cielo o lo sea, verde. Es el límite. Entonces ahí muchas veces dicen, las personas ah, y el pensamiento plantea lo siguiente. Yo como persona... Eh, al no ver más allá de mí, me encierra, me, me siento ensimismada en mí mismo. Y a creer esto, soy yo lo importante y no me abro más. Hay mucha introversión de las personas en el, en el Occidente versus las, las personas extrovertidas del Oriente. El pensamiento de amplitud, o sea, de no ver simplemente que, que llega donde llega tu vista y termina el mundo sino uh -huh. hay mucho más que explorar y esto pasa en, la, eh, en Santa Cruz. No sé si esto, eh, ¿qué te parece este pensamiento geoposicional?
1: No, es, es, es bonito, es hermoso, es prácticamente, mucho va a cambiar tu forma de, vi, de visión del mundo en base a donde estés. O sea, he sabido que las personas de climas cálidos somos más sociables, más, eh, son más, eh, más activas en lo que se trata de ser sociables. Mientras que la persona de clima frío puede ser social, pero no en el nivel que es una persona. Por ejemplo, yo creo que la mejor forma fue, para mí ha sido cuando he vivido en La Paz y he vivido en Santa Cruz, lo que es las salidas con los amigos. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, una salida de bolichadas es literalmente caminar desde las, de, recién se sale desde las 10, eh, 10 11 de la noche. Y empezás a caminar de boliche en boliche, eh, tomando eh, tomando de lugar en lugar. Mientras que en La Paz, eh, corrígeme Diez si 10 es, es tarde, 10, 11 es tarde. Ya es tarde, o sea, para eso. O sea, y eso, ahí en Santa Cruz, si querés desde las 8, vas comenzando es solo para calentar en un bar y de ahí vas eh, eh, en los otros, digamos.
0: Claro, o sea, la vida nocturna comienza a diferente hora, ¿no? O sea, hasta ya, eso.
1: Ya la visión ya es diferente ayer.
0: O sea, a las 12 de uno tiene que estar sumamente entonado para que 2, 3 de la mañana uno ya se vaya retirando a la casa. Y en casos uh -huh. extremos, ya al amanecer, pórteme ahora el frío, ojo. O sea, sí. esos Obvio. son... Y en <risa> cambio en Santa Cruz, uno puede te, estar caminando en la calle 4, 5 de la mañana sin ningún problema. El clima está rico porque
1: está fresquito. Entonces,
0: fre <risa> a lo que ustedes llaman fresco, nosotros le decimos frío. Entonces, ahí está... El, el problema. Ya para ir cerrando esta conversación, porque o sea, nos podríamos extender, llevamos más de 45 minutos conversando. ¿El impacto de Santa Cruz hacia Bolivia en lo político?
1: La actualidad, la actualidad sería la respuesta a eso, porque Santa Cruz cada día es un departamento más importante, lo del censo es muy importante para Santa Cruz porque esto puede definir mucho. Una de las más fuertes es que si la población de Santa Cruz ha creído, ha crecido como lo que yo creo que ha crecido, eh, es probable de que no tenga más opción que subir uno o dos diputados más uh, y la representación de Santa Cruz sea más pesada que el resto del país. Y va ¿no a usted? tener, a ver,
0: pongamos en contexto un poco a las personas que nos oyen, cada 10 años se lleva a cabo un censo. En el 2002 uh -huh. vivimos un censo, en el 92 también, y en el 2012 también. Eh, Bolivia está viviendo un bono demográfico que va a durar hasta el 2045. ¿Qué quiere decir esto? Que, la, que el crecimiento de la... Pro población productiva va a tener un crecimiento exponencial. Hemos comenzado con 9 millones, 8 millones de personas y puede que se calcule y que las proyecciones están, que lleguemos a unas 30 millones de personas en Bolivia en los últimos 50 años, que eso es un crecimiento abismal, lo que no está pasando en Estados Unidos, eh, perdón, en España o en algunos países de quienes están buscando reclutar, que están buscando personas. A eso, el censo denomina no solo el, el pacto fiscal por población y territorio, sino también establece la proporción de los diputados, en este caso no senadores, porque los, los senadores escaños. son iguales, los escaños de diputados en, en la Asamblea Legislativa, que tenemos dos, que es bicameral, no? la Cámara Alta, senadores, y la Cámara Baja, diputados. En este momento, ¿Santa Cruz tiene 13 o 14 diputados?
1: Eh, son... Eh, 14 pluris y 13 eh, eh, no, 13 pluris y 14 unis
0: aquí en La Paz tenemos 14, eh, 14 14 14 pluris, 14 unis uh -huh. hay, bueno. hay una denominación supuestamente por, eh, por la población si se realiza un censo en este momento y sale que Santa Cruz tiene más personas, hay un cambio trascendental en el enfoque político, porque el partido que conquiste Santa Cruz en votos de diputados puede controlar la Cámara de Diputados.
1: Ahorita Santa Cruz, ¿qué es lo que tiene de importancia? Principalmente el pensamiento de un federalismo. Eh, Santa Cruz fue con lo que comenzó lo de las autonomías, pero quiere evolucionar, y esto ha habido desde las épocas del siglo, el siglo XIX con Andrés ibáñez se nota que Andrés Ibáñez ley leyó el manifiesto comunista porque basó mucho de su pensamiento de cómo tenía que ser en base a la, a, al comunismo de Karl Marx, pero sí, irónico, si le haces una comparación de los sí. libros de Andrés Ibañez, a ver, te va, vas a quedar así como, ok, se nota que leyó a Marx, <risa> y
0: que, que nació el pensamiento de Ibáñez para un concepto capitalista de la época, que no se llamaba capitalismo, ojo, pero uh -huh. tienen ciertos tintes. Continúa, por favor.
1: Y, y, pero que eh, el federalismo, él siempre planteó que Bolivia tenía que ser un país federal. El problema, es verdad que hay, el problema, yo mismo soy de la idea de que es un problema, que, que ahorita no podría ser un país federal Bolivia, porque hay muchos departamentos. Porque claro, con el federalismo hay dos errores que se creen, dos mitos que, eh, que son falsos. Uno de que si sos federal podés crear todas las leyes locas que te dé la gana en tu propio en tu propia región. Falso, tenés que basarte en la constitución y en las leyes nacionales para poder crear, tu, tu, eh, crear tus leyes regionales. O sea, esos son totalmente, eh, no podés tener ese poder que crees. Y después la otra es el manejo económico si sí, mantienes más, más tus recursos en tu estado, en tu departamento, pero no, no tampoco como creen que es como que, ah, nos vamos a quedar con el 100%, no, será el estado central por lo menos un 25% mínimamente. Y entonces, e entonces, pero ¿qué pasa? El problema es que aunque Santa Cruz y La Paz pudieran sobrevivir el resto del país, no el hay resto la, del país no
0: tiene hay una codependencia abismal con, con Santa Cruz, dependemos dependen muchos departamentos incluso eh, la economía paceña está, está basada en servicios si quitas el, la sede de gobierno a La Paz, La Paz se muere La Paz se muere no hemos tenido la capacidad de generar turismo, de productividad de otros y tiene enfoques. Harto para y,
1: turismo,
0: y se tiene un montón, pero no ha habido no, no ese, eh, ese uh -huh. impacto desde el, eh, la gobernación por el MAS, pasando por Patsy, uh -huh. y ahora veremos cómo le pasa al hijo de Malco. Para puntualizar algo importante, en los conceptos políticos, la autonomía, el Estado cede ciertos, ciertas libertades a los gobiernos subnacionales. Uh -huh. En el federalismo... Los, estados, los gobiernos subnacionales departamentales ceden parte de su poder al Estado, pues ese es la, el, el criterio amplio y, y directo claro. el problema de todo esto es que se cree que se, o sea, ven, tenemos ejemplos como Estados Unidos que es un gobierno federal, tenemos a Argentina que es un gobierno federal, pero no, 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 no podría funcionar, o sea, no no tenemos la capacidad de analizar esos conceptos para plasmarlos acá en Bolivia, porque Bolivia tendría otro concepto. Hemos, hemos vivido tanto del proceso
1: de eh, centralismo que todo va al Estado y el Estado lo reparte. Lo que pasa es que tendría para poder, en primer lugar, es un trabajo de por lo menos cinco años el poder aprobar, porque la Constitución está como Estado unitario. Entonces, para poder crearlo, literalmente tenés que llamar a una constituyente, que eso va a ser como cinco años de fregar hasta llegar a eso.
0: Y abrir otra vez para que se pueda hacer un quilombo en la constitución, primero Ajá. que nada. ¿no?
1: En primer lugar. Y Pero en, durante ese tiempo tendría que un gobierno tener un plan de generar industria y eh, eh, industria y trabajo en cada departamento, o sea, para que cada departamento
0: sea autosostenible
1: sea autosostenible, exactamente, eso yo una vez le criticaba, el problema de Santa Cruz a nivel política nacional es que tiene un grave error, vive con la idea de que solo tiene que centrarse en Santa Cruz, y el problema es que cuando venden la idea del federalismo al resto del país, claro, de decir, eh, eh, tú, eh, eh, nos, vas a poder ganar tu departamento de toda la plata, y claro, Santa Cruz puede, pero después de los otros departamentos van a decir ¡Ya! ¡No tengo de dónde! Entonces, y entonces y yo una vez le dije pues, a un amigo que es muy defensor de los empresarios cruceños y le, y le dije el error del empresariado cruceño si es que quieren el federalismo para esas libertades de impuestos y todo eso, perfecto, pero tienen que entonces empezar a mover su industria no solo aquí en Santa Cruz tienen que llevarla a Potosí, a Oruro a Tarija Incluso si son, si son inteligentes van a generar tanto empleo, van a generar tanta fuerza que hasta ellos van a financiar a los, a los candidatos a diputados y van a tener representación en todo, en todo el país. Pero ese es el problema. Santa Cruz todavía considera que con solo Santa Cruz es suficiente. No
0: hemos analizado esta, in, esta codependencia que hay entre los departamentos porque mucha mucha de la mano de obra migra hacia Santa Cruz. Uh -huh. Y en el momento en que deje de emigrar, ahí vamos a, a analizar realmente que el, cómo es este efecto antimigratorio, que también del campo a la ciudad es importante, interdep eh. interdepartamental y intermunicipal. El pensamiento cruceño llega a ser social capitalista, capitalismo social, ¿cómo lo llamarías? ¿cómo le, pondrías, cómo le pondrías una nomenclatura con todos estos bagajes que hemos estudiado hasta este momento, donde hemos analizado desde eh, tiempos históricos hasta la fecha?
1: Capitalismo clásico. Capitalismo clásico, yo lo llamaría. O sea, un capitalismo que está basado en que sí tiene que haber un Estado que te diga las normas, pero, pero que se centre principalmente en la en el apoyo al empresariado.
0: Que sin eso no, o sea, pese a los recursos económicos, a la falta de industrialización que existe en Bolivia y en Santa Cruz, eh, si no apoyamos al, a los empresarios, que ahora llega a haber muchos, muchos más, eh, llega, existen muchas más frenos, stoppers, por llamarlo así, ante impuestos a las grandes fortunas, que uh -huh. me parece, o sea, si no está destinado a educación y salud, no sé para qué se está cobrando ese impuesto. Que en este momento ser rico es malo, la redistribución de la riqueza, que en teoría es un, un, ide, un ideal socialista, o sea, en el momento en que tú no aprecies el, un boliviano que estás ganando, no vas a generar absolutamente nada porque vas a generar una codependencia del Estado y en el momento en que el Estado no pueda autosostenerse que ya va a pasar muy pronto eh, el único que nos va a salvar va a ser el empresario y hoy día no estamos protegiendo a los empresarios
1: el problema con el empresario eh, aquí hay dos problemas en el, en el concepto general yo digo de todo uno es el hecho de que no, el mismo empresario no sabe cómo financiar proyectos ni investigaciones. O sea, hay industrialización, pero no hay investigación. Eso nunca va a poder hacer que, que tengas un crecimiento.
0: Que las casas de estudio deberían hacerlo, que ojo, ahí también tengo varios conceptos respecto uh -huh. a, a las universidades públicas y al proceso de la autonomía, no es la autonomía universitaria, claro, la autonomía universitaria, o sea, estos son Bien. vacas sagradas que no hay investigación y afectan a bolivia que eso yo uh -huh. creo de esperar conversar en otra ocasión contigo y con y, otros panelistas más
1: y, un, y el segundo un último detalle el segundo es el hecho del machismo y el encierro eso eh, la, la misma eh, el, los mismos grupos empresariales eh, son demasiado de gente cercana no eh, le cuesta mucho el abrirse a alguien que no sea de su círculo
0: conceptos complejos y justamente creemos que la política va a salvarnos a todos, va a salvar al mundo y creemos que es por eso el nombre del programa nuestro héroe de acción cuando si no comprendemos estos dos conceptos de identidad de integración y de inclusión no vamos a poder llegar a ningún lado pese a que la política pueda salvarlo todo querido Luis Antonio muchísimas gracias por acompañar a este programa algún mensaje para la para los jóvenes que nos escuchan o para el exterior del país
1: más que todo decirles que nunca se dejen llevar por ningún por ningún extremo eh, analicen critiquen busquen eh, y, y, y si se van a meter a la política fíjense de que haya un ideal porque si no hay un ideal si es solo meterse a la política por decir estoy en contra de este tipo si no hay un, eso no funciona, el pensamiento político tiene que haber un pensamiento un discurso para que eso funcione
0: Muchas gracias hermano <risa> que tengas un gran resto de jornada y espero conversar contigo en otra oportunidad, cuídate
1: Con gusto, muchísimas gracias